1: Dunque, qualche giorno fa ho fatto una cosa strana, o meglio per me non era strana, ma per il mondo sì, e questa cosa mi ha fatto pensare. È iniziata come pura curiosità, ma ha scatenato molto interesse sul mio profilo Instagram, dove mi avete scritto in molti, scherzandoci sopra, chiedendomi maggiori informazioni e ringraziando per la condivisione. (ride) Che cari! Ma cosa ho fatto? Ho pensato che non avevo mai visto il mio cervello dal vivo, cioè Non dal vivo, diciamo da fuori, vabbè non da fuori, fotografato. E così ho chiamato una clinica a Trieste per poter fare un MRI, una risonanza magnetica. Avete presente quella cosa di cui parlo sempre? Ecco no, quella è l'FMRI, ma è simile, insomma è una sorta di tubo spazio-temporale dove con raggi cosmici e magia nera ti scansionano il cervello e poi non te lo fanno vedere. E questo ci arrivo dopo. La cosa che mi ha lasciato perplesso è la reazione della segretaria dall'altra parte. In che senso vuole farla senza un
0: motivo clinico? Cioè lei non ha niente che non va?
1: Beh oddio spero di no me lo direte voi. Oddio spero che non me lo diciate cioè che non trovate nulla. Ma quindi per quale motivo vuole farlo? Beh so alle tenere età dei 20 anni vorrei vedere semplicemente come sono fatto cioè Mm. Ci facciamo tanti selfie qua, mi sembra ok fare un selfie del proprio cervello, no? Ok, quindi lei non ha nessun problema? No, cioè sì, ma di altri tipi. Probabilmente hanno anche a che fare con il cervello, sì, ma quelli non li voglio risolvere, che ci sono affezionato. Capisco, va bene, allora quattro ore di digiuno prima, niente fumo, niente alcol, niente caffè, si presenti alle otto di martedì mattina, il professore sarà cosa fare. Il professore. Il prof. Curioso, mi sto già immaginando cose. Vabbè, eh, a parte che senza caffè di prima mattina eh, capirò come fare. Il caffè! Ho raccontato di questa idea ad alcuni amici. Idee contrastanti. Guarda che guardare troppo queste cose e poi scopri qualcosa. E vabbè, quindi ha ancora più senso, no? Altri invece (ride) affigata. Beh, beh, me è figata? Magari è la volta che si capisce che sei baccato come una zucchina! Mio padre invece è sempre con idee chiare. Papà, l'altro giorno ero ad un evento e mi è successa una cosa, non ricordavo più nulla, ho avuto un, un, un momento. Miki, sei matto? Vai a farti vedere che hai qualcosa che non va! Beh, Sono una persona testarda, quindi ci vado e vediamo che succede. Per chi non ha mai fatto una risonanza è un macchinario di varie forme, la più comune delle quali è a forma di donut. Sembra preoccupante, ma quando ci entrate lo è ancora di più, non tanto per lo spazio ristretto. Se hai claustrofobia è un po' un casino, ma allora puoi chiedere quelle aperte. E il punto è il suono. Premetto che nessuno è stato mai mangiato da questo macchinario infernale o non è riuscito a raccontarlo, ma il suono è qualcosa di incredibilmente figo. Non fermi, vi lascio ascoltarlo per qualche secondo che poi a fine video vi spiego perché. A parte che mi ha scaraventato subito dentro un drone di Oblivion e che io sono un po' strano per cui quelle cose mi fanno impazzire ma mentre ero dentro continuavo a pensare a quanta gente possa spaventarsi a morte nel non sapere cosa le capiterà. Cioè parliamo di un macchinario che manda impulsi di media 1,5 Tesla e fino a 3 Tesla. Ora considerato che il campo elettromagnetico della Terra è di 0,0000305 Tesla potrete capire perché, lo chiamo buco spazio-temporale, è 100.000 volte più potente. Ok, paragone irrilevante, pe- però insomma non è una cosa che fai ogni giorno, per cui ciò che c'è ignoto ci preoccupa. Ed entrare in un buco con la testa bloccata e un suono del male che batte a 125 decibel alla pari di un concerto metal, ma senza che puoi scegliere tu la musica, beh, posso preoccuparmi? Posso? Hm? Che poi, perché fa quel suono? Magia nera? E da quale casata di Hogwarts proviene? sempre verde ovviamente senza pregiudizio, sono delle bobine metalliche dette anche a gradiente che vibrano sotto rapidi impulsi di elettricità. Così facendo creano forti cambiamenti prevedibili del campo magnetico attorno a noi. I tessuti reagiscono e questi cambiamenti possono essere misurati al fine di essere trasformati in immagini anatomiche. Mm? Ovviamente non è assolutamente pericoloso. Hai i tappi alle orecchie, un pulsantino per chiamare Spock se hai un problema e Spock che ti parla attraverso gli altoparlanti per rassicurarti. Insomma, rispetto a tante altre pratiche, è una cosa tranquilla. No, sul serio, è solo una questione di punti di vista. Quando sono entrato mi ha ricordato subito la vasca di deprivazione sensoriale che ho sperimentato a Milano. Io, solo con me stesso, in uno spazio chiuso e stretto, con questa sensazione di essere sospeso nello spazio-tempo. Nella vasca non riuscivo a smettere di sentire il mio cuore. Qua non potevo smettere di sentire la Gore Music» che a tratti era anche strafica. Ma ci ho messo poco a provare a fare mindfulness e a riconoscermi in una situazione perfetta per farla. Ed è stato stupendo, giuro che non ve la sto vendendo. Link in affiliazione, in descrizione. Oggi a 30% di sconto per soli 2 milioni e 100 euro in 940 rate mensili. Ok, quindi, risonanza magnetica fatta. Quindi? Tutto ok? Eh. Ve la riporto esattamente come l'ho vissuta. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ah, ma è sempre lei. Lei chi? forse risonanza e giusto! è andato tutto bene lei stia sereno che va tutto ok sì, ma io non, non stavo io niente. ora sto per mostrarle una cosa ma lei stia tranquillo che non c'è nulla di cui spaventarsi sì, ok nulla, non, nulla. non nulla. mi raccomando è una particolarità è una eh, particolarità ce l'ha dalla che... nascita ma le assicuro che deve stare tranquillo ma quel... senta allora cosa stiamo qua devo stare io a calmare lei cioè vuole fare il suo episodio su youtube vuole fare il nuovo dunque il... lei il... ha il cavum vergae il cavum vergae la verga è. il cavum vergae verga quando è nato non le si è chiuso una parte del cervello Muoio? è una particolarità che ha il 3% della popolazione mondiale non le provoca assolutamente nulla è una sua caratteristica rara una particolarità, una peculiarità non si deve preoccupare è una zona che non si è chiusa ma che abbiamo notato. sono magico i miei superpoteri l'ho sempre saputo arriveranno basterà continuare a crederci è un'apertura verso l'alto quindi serve ad incanalare l'energia dell'universo un terzo occhio, no il quarto Il chakra il sahas rara mi toccherà credere ai chakra. Ma posso spostare gli oggetti con il pensiero? È il male minore? Eh, non diamoci la testa. Nessun pensiero che vada ad alimentare ancora di più il mio ego. Ma in verità vi dico, sono tornato a casa come un bambino di 5 anni, cui è appena stato detto di essere speciale. E lo sono! È ufficiale! Lo sono! Ma sono anche stato appesantito da una brutta notizia: il prof mi ha dato un CD. Un CD! Mezza giornata a trovare un computer dell'800 solo per Windows che mi permettesse di ammirare quello spiffero di aria magica che ho nel cervello in tutto il suo splendore e alla fine con mezzi miei e l'aiuto del CERN di Ginevra vi presento in anteprima mondiale me stesso nudo e spoglio di tutto che più spoglio non si può vi anche la pelle vi presento il mio cervello Ora direte: è un cervello. Sì, beh, a parte che non è un cervello qualunque perché ha il cavon verghe, che tra l'altro è questa cosa qui. Ma dietro questa mia curiosità e scelta, c'è molto, ma molto di più da dire. Qui, qui! Oh, a me! Smettila di guardare il mio cervello. La prima cosa che mi ha fatto pensare è a quanto la percezione soggettiva di un evento come questo cambi l'esperienza stessa. Ho vissuto il tutto con curiosità, perché leggero del fatto che esploravo qualcosa di nuovo di me. Non l'ho vissuto necessariamente come un gioco. Era davvero un voler conoscermi di più anche a livello anatomico, per quanto possa sembrare inutile. Ma è chiaro che molte persone vivono queste esperienze come qualcosa di preoccupante, di spaventoso, a volte per periodi lunghi della propria vita. Quello che fa pensare è che viviamo ambienti medici e adoperiamo macchinari pazzeschi solo in stato di preoccupazione o panico dovuto ad un motivo di salute e così facendo creiamo un grande divario tra la vita quotidiana e il non voglio neanche vedere un ospedale a distanza questo fa sì che si crei un rinforzo negativo nei confronti di questi ambienti ne ho parlato nell'episodio delle fobie inoltre dal punto di vista opposto quello degli ambienti clinici e del personale medico purtroppo continua ad essere dell'idea che si dica solo lo stretto necessario ai pazienti come come a me in questa esperienza e non si pensi che il grosso dell'esperienza negativa sia data proprio dal fatto che non si sa cosa aspettarsi. Per questo ho voluto farvi sentire il suono della risonanza magnetica ad inizio video. Se e quando ne adopererete una saprete cosa aspettarvi, sapendo che non, non c'è nulla di anomalo. Personalmente pensavo durasse tre minuti. Quando mi hanno chiesto se volevo andare ai servizi ho detto di no. Ora, dopo 20 minuti là dentro non ho avuto nessun bisogno fisiologico anche perché chissà nel varco spazio-temporale che cosa accadrebbe. Però ecco, con con maggiore informazione, migliore l'esperienza. E Cristo, se ho voglia di scansionarmi il cervello o, o di vedere che sia tutto a posto senza che necessariamente sia il corpo a dirmelo, Posso farlo? Non tolgo tempo a nessuno, basta chiedere di farlo a bassa priorità. Sono delle voragini da coprire, quelle tra il comune cittadino e la conoscenza delle dinamiche mediche, esattamente come quelle scientifiche, me ne lamento sempre! Avete mai provato a leggere una pubblicazione scientifica? Quando chiedo agli scienziati perché sono scritte così, giustamente rispondono che sono dagli scienziati per gli scienziati. Ed è allora che a me piace ricordare loro che nel 1800 fino ai primi del 1900 in Inghilterra la Royal Institution organizzava continui eventi tra scienziati, artisti, medici, poeti e il pubblico. E la gente comune andava a vederli come oggi si va al cinema e gli scienziati facevano dimostrazioni pubbliche e spiegavano come funzionavano le cose ed erano il biglietto che andava via di più. Questa cosa creava così tanto casino che la via della Royal Institution, Albemarle Street, è diventata la prima via a senso unico di Londra per via della congestione del traffico da questi eventi. Ora chiariamoci, io sono solo andato a a farmi scansionare il cervello, ma questa piccola azione fatta non secondo i canoni mi ha permesso di notare in modo così chiaro che c'è una chiara voragine tra quello che sappiamo e viviamo noi comuni mortali voi, io cavo e, e il mondo medicale e scientifico dall'altra parte per cui torniamo a far comunicare tra loro questi mondi che diamine e finché non torneremo agli eventi di Albert Marl Street, possiamo essere sempre noi a chiedere domandare è lecito sempre colui che chiede è stupido per un minuto colui che non
0: chiede è stupido per tutta la vita Confugio